0: 皆さんこんばんは今日もス「すぎトゴスペルカフェ福音喫茶」を始めていきたいと思います「神様を褒めたたえる賛美」という歌を歌っていきたいと思いますが最初に「君は愛されるため生まれたイ・ミンソプさん」という方が作詞作曲してくださいましたがこれを
1: 「愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」「君は愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」愛の中で実を結ぶ君の素材が私にはどれほど大きな喜びでしょう君は愛されるため生まれた今もその愛愛で満ちている「君は愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」が「私にはどれほど大きな喜びでしょう」「君は愛されるため生まれた」「今もその愛受けている」「君は愛されるため生まれた」今もその愛受けている君は愛されるため生まれた今もその愛受けている君は愛されるため生まれた今もその愛その愛、うん
0: と成長があります、えー、賛美歌21の中に入っている曲の一つですが旧婚の中にはこの歌を賛美していきたいと思います歌詞がとっても力強い素敵な歌です
1: 旧婚の中には花がさなぎの高から命はばたく寒い冬のなかは目ばめさるその日その時をただ神が知る沈黙はやか「深い闇の中夜明け近づく」「過ぎ去った時が未来を開く」「その日その時を戦いが知る」命の終わりは命の始め恐れは信仰にしわふうかに次に陰られる永遠の朝その日その時をただ神が知る「その日その時をただ神が知る
0: 」朝起きて一番最初に私は。デイリーブレッドというですね、えー、聖書の短いメッセージとか体験談が書かれていた書かれているデイリーブレッドというものをスマホでそのアプリで読んでおるのですけれども「えー、人生の海の嵐にという曲が、ね、紹介されておりました「人生の海の嵐に福音賛美歌では443番これまでは聖歌の中にも入っておりましたがこの歌をぜひ歌って you、no. けれども日本語では「私の望みはシューイエスだけにある」えー、歌詞がとても力強い素敵な歌です4番までありますがこれを賛美していけたらと思っております「私の
1: 望みは」すだけにあるゆるがる石づけまことの光よその高き愛とぼこしえのへいはまことの慰めすべてとすべ「この世に来られた神の一人子は」「恵みと誠に満ちておられる主十字架の苦しみに」その身に追われて人とすわれた闇夜にさまよう世界を照らして輝くレイコーイエスの読みがスエスの勝利に死のとでおられて尊いとぎは私をのあかなく恐れはきめさに罪は許された私の歩みは池の中にある子どもですよ」人と共にあたたく我が父よ「しまりあなたを知る」「しまりあなたを知る
0: 」メッセージの前にもう一曲賛美を進げましょう。約束の地。
1: たったひとつの約束だけ時にはいく月も歩き続け時には幾年も待ち続ける空を見上げ星を数えながら変わらない確かな約束の地へ」「私はあなたを祝福すると」「すべてがあなたから始まると」「見えない橋本を」光はたったひとつの約束だけ時にはいく月も歩き続け時にはいく年も待ち続ける空を見上げ星を数えながら変わらない確かな約束の地で時には行く月も歩き続け時には行く年も待ち続ける空を見上げ星も数えながら変わらない確かな、変わらない確かな、変わらない確かな約束の
0: 地へ。皆さん、聖書をお持ちでしょうか？コスベレと言われている聖書のメッセージに一緒に耳を傾けていきたいと思っています。短くお祈りしましょう天にいます私たちの父なる神様あなたはすべてのものの作り主であられます私も愛するためにあなたが作ってくださいました海も大地も植物も動物も山も川もそして月星太陽この地球すべてのものがあなたのデザインのもとあなたの想像の道からによって存在へと招かれそれが今も保たれておりますすべての生きとし生けるものの命の源である死今日も生かされていますことをありがとうございますそれぞれの一週間の旅路をここまで守ってくださったことを感謝いたします今私たちは金曜日の夜を迎えておりますいくつかの都道府県では緊急事態宣言が続けて出されておりますが2月7日に解消できる見通しが厳しいところもありますどうか神様、速やかにこの新型コロナウイルス感染症をとどめてくださいこれ以上の広がりをあなたが抑えてくださることを速やかな収束へと向かっていくことができますように導いてください主お語りりくださいは聞い聞ております聖書の言葉を通して私たちの心にあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメンジャーニー・オブ・ビリーバー16回目になりますが試練の時試練の時そんな台をつけました聖書をお持ちでしたら旧約聖書の創世記聖書の一番最初の書物ですが旧約聖書の創世記の22章をお開きください創世記22章1節から14節今日読み進めていきたいと思っております起承点結で4つの部分に分けますまず木の部分を読んでいきたいと思います1節節節節ですす創世記22章1節から2節編にしますこれらの出来事の後神がアブラハムを試練に合わせられた神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えた神は申せられたあなたの子あなたが愛している一人子サクを連れて守アの地に行きなさいそして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全勝の捧げ物として捧げなさい今日耳を傾けたい聖書のメッセージの1つ目の木の部分ですがこれらの出来事の後と語り始まれていきます少なくても25年四半世紀の出来事の後です皆様はもしかしたら10代かもしれませんしまだ20代かもしれないし30代かもしれませんあるいは40代の方も見てくださっているでしょうか50代60代70代の方も歓迎いたします80代以上の方々も歓迎いたしますそれぞれにこれまで歩んできた人生の道のりがありますその一切合切を全部含めてそのすべての出来事の後に神様はアブラハムを最終試験試練に合わせられます神様は人生のさまざまなことを通してテストをなさいますけれども最終試験が今日のところであるかと思います一番難しい無理難題に思えるそのような問題が出てくるのでありますこれらの出来事の後神がアブラハムを試練に合わせられた旅の暮らしが始まって25年経ってそしてやっと約束の子一人子イサクが与えられて75歳で旅を始めて100歳で一人息子を授かったそしてその一人息子がだいぶ大きくなってきたりそんな時であったかと思いますこれらの出来事の後、神様はアブラムを試練に合わせられたと思います。どんな試練だったのでしょうかまず呼びかけがあります。いつでも神様の呼びかけから始まってまいります。人生の主導権は主なる神様にあります。私たちは自分で生まれてきたわけではありません。神様に生まれ,せ生まれさせていただいた、生かされている。神様が私たちの命を始めてくださる。神様が私たちのこの人生の旅を始めてくださる。神様の招きがなければ何も始まりません。神が彼に、アブラハムよと呼びかけられると、そうです。聖書の神様は名前で私たちを呼んでくださる。名前で呼びかけてくださる。そういう方です。アブラハムよとこの時も親しく呼びかけがありました。彼ははい、ここにおりますと答えます。長い間の信仰生活の中で、ずっと共に歩んできた、その神様と共に歩んできた中で、本当に親しい関係にあります。はい、ここにおりますと、すでにアブラハムは神様に申し上げております。ところが、その後の2節をご覧ください。神は仰せられます。アブラハムよ。あなたの子、あなたが愛している一人子イサク。あなたの子、しかもあなたが愛している一人子のイサク。本当にたった一人の愛する一人息子にあります。その一人息子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさいといことです。現在のエルサレムそして今はイスラム教の,あのドームとかが立っているような、えー、やがてそこでシイエス・キリストが十字架に磔り付けにされて殺されていったその場所だと言われますカルマリとかゴルゴラと言われるそのようなモリアの地に行きなさいというのですそして私があなたに告げる一つの山の上で山の上に登って愛している一人子、イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいと神様は命じ,た命じられたわけです。アブラハムは自分の命を捧げようと言われるほどそれよりももっともっと難しい問題だったと思います。自分が命をけても守りたいその息子の一人子の息子の命を捧げものとして捧げなさいと神様が命じられたのでありましたこれがアブラハにとっての人生の最終試験の問題でありましたさあその神様の命令にアブラハはどのように答えていったのでしょうか章の部分見てまいりましょう3節から6節続けて読みいたします翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行ったアブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割ったこうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えたそれでアブラハムは若い者たちに「お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる」と言った。アブラハムは禅唱の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいったこの時信仰的にも成熟していた信仰的にも成人していた成長していたアブラハムさんは即座に翌朝早く神様の命令に聞き従おうといたします翌朝早くアブラハムがロバ,をロバに蔵をつけ禅人の若い物の,のための薪を焚き木を割っていきますそしてこうして彼は神がおつけになった場所に3日間の道のりを旅します3日目にアブラームの目を上げると遠くの方にその場所が見えますアブラムは若い者たちにお前たちはロバと一緒にここに残っていてくれここにいてくれ私と息子だけがあそこに抜いて礼拝をしてお前たちのところに帰ってくるとそんなことを告げてアブラムは必要なものと一緒に息子イサクと一緒にその山へと登ってまいります起承転結天の部分7節から10節のところを読みいたしますイサクは父アブラハムに話しかけていったお父さん彼は何だ我が子よと答えたイサクは尋ねた火と焚き火はありますが全焼の捧げものにするひつじはどこにいるのですかアブラハムは答えた我が子よ神ご自身が全焼の捧げもののひつじを備えてくださるのだこうして2人は一緒に進んでいた神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べたそして息子イサクを縛り彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたアブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をおろうとしたいろいろな有名な画家が何人もの画家がこの画面を絵にして描いておりますまずイサクはお父さんに話しかけましたお父さん、なんだ我が子よ尋ねます火どたきぎがありますが肝心の捧げ物がどこにありますか前生の捧げ物にする羊さんはどこですか当然の疑問ですそこでお父さんのアブラハムは答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の作物の羊を備えてくださるんだよ。そんなやり取りの中で2人は続けて進んでいってその山の上に到着します。神がアブラハムにお告げになったその場所に彼らが着いたとき、アブラハムは黙ってそこに祭壇を築き、たきぎを並べていきます。そして何ということでしょうかその愛すす。る一人息子、イサクを縛ります手足を縛ってそして彼を担ぎ上げて祭壇の上のその焚き木の上に乗せたいのですさらにアブラハムは手を伸ばして刃物を取りますそして息子をためらうことなくほくろとしてその刃物を振り上げたとアブラハムが手を伸ばして刃物を取り息子をほぐろうとしますケスの部分11節から14節のところを続けて見てみましょうその時その時主の使いが天から彼に呼びかけられたアブラハムアブラハム御使いは言われたその子に手を暮らしてはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れていることがよく分かったあなたは自分の子自分の一人をさえ惜しむことがなかったアブラハムが目を上げてみると見よ一匹のおひつじが。角をやぶに引っ掛けていたアブラハムは行ってそのおひじを取りそれを自分の息子の代わりに全唱の捧げ物として捧げたアブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ今日も死の山には備えがあると言われている二十歳から2007年まで私は愛知県の豊橋市というところにいましたけれどもそこの隣にはです,、ね、もうすぐ静岡県の県境なんですよねその為峠という峠を越えたりしますとすぐに浜名湖が風光明媚な浜名湖が見えましてそしてその浜名湖のところですね千葉田という天竜浜名湖線の駅がありましてそこからちょっと入っていた山の上にですね浜名湖バイブルキャンプ HBC というバイブルキャンプ場があります松原子と並んで海の浜の子と言われるキャンプ場です今のキャンプ場の剣道式にも行きましたけれどもそれ以来一度も行ってないんですけどもまた機会があれば行かせていただけたらなと思いますけれどもその昔のチャペルの時代ですね私が大学生の時にもう夏に春に何度も何度も足を運んで最初はギターのお兄ちゃんをやったりとかですねそのうちにグランドワーカーいろいろ下働きっていうか縁の下の力としていろんなものをプログラムを裏で準備をして進めていく係をしたりとかですねある時にはキッチンワーカーで、えーまあ、検査をしてですねちゃんと衛生的な検査もしてでちゃんとそして大学に立ったりまた配膳をしたり食材を運んだりいろんなこともいたしましたカウンセラーもさせていただいたりしましたけど中高生キャンプに主に奉仕をさせていただきましたが特に小学生キャンプで奉仕をさせていただきましたそのキャンプ場のところに確か2階の階段に階段上がって2階に上がるとですねその上がったところに掲げられていたかと思いますがこの言葉「主の山には備えがある」というこの,この創世紀の22章の14節の言葉がその HBC 浜中バイブルキャンプの旧シャペルの中にその御言葉がその聖書の言葉が掲げられておりましたそれを見ながら大学生活をしまたさまざまな形で信仰が養われていきました旧東海ブロックと言われておりましたが東海地域静岡愛知その辺の教会がですね本当に力を合わせてキャンプ場を整備しししたたりり運営しておりました、えー、本当に一つの教会ではなし得ない、えー、みんなで人育てをするというような形の中でみんなで汗を流したりみんなで同じセッションの言葉を聞いたりみんなで食事をしたりそしていろいろ語り合ったりそんな中でこの「主の山には備えがある」という言葉がいつも響いていたように。神様は試練を与えられますけれどもしかしその試練には同時に解決の道が必ず備えられているということなんです私たちはいろいろなことで大変な試練に遭うでしょう生きている限り問題や悩みのない人生などありませんどこに逃げたとしてもそこに同じようなまた似たようなあるいはもっと大変な試練がやってまいりますしかしぜひ覚えていただきたいんですどんな試練が私たちに襲いかかってきたとしても本当に耐え難いもうダメだと思うことがあるかもしれませんあるいはもうここで俺は死んでやるというそういう捨て鉢に自暴自棄になることも何度もあるかもしれませんしかしぜひ覚えていただきたいです。主の山には備えがあります。試練の中には、試練のただ中に、脱出の道、出口が、解決の道が備えられているんです。それを乗り越えることができる、それに勝利することができる、そういう道がちゃんと備えられているんです。その時の私、その時のあなたに、神様はちゃんと配慮して、その時本当に心を尽くして信仰を働かせていくならばその時こそ心を尽くして自分に頼るのでなく誰か鼻で息をする人間に頼るようにするのではなく心を尽くして神様だけに頼る神様本当に助けてくださいよろしくお願いしますどうか神様助けてくださいと心を尽くして主により頼むその試練の苦しみのただ中で本当に真剣に。天皇神様に向かって、イエス様に向かって、十字架に向かって祈るならば、その備えられている解決の糸口、脱出の道、出口が必ずや見えてくるでしょう。そしてそれは信仰をもって一歩進んでいく、信仰をもって進み続ける前に、従い続ける、その延長線上で、主の山には備えがあるということを。体験するるこことととがでできるということですよね結局信仰がなければ何も始まらないんですこのスイートキリスト教会の今年の兵庫政府にしたい言葉はヘブルビテルの手紙の、えー、言葉なんですけども、ね、ヘブルの十一章の、えー、言葉です、えー、近々行われる、えー、教会総会で承認されましたら正式な今年の兵価制度にしたいと思っておりますがエブルピットの手紙11章の6節信仰がなければ神に喜ばれることはできません信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないのですこれはつまり神様は必ず備えをしてくださっている主の山には備えがあるということを信じるということでありましょうどんなに理不尽などんなに無理難題に思えるようなそういうことを神様に言われたとしても本当に神様をその時こそ信じて信頼して一歩二歩三歩とその神様がおっしゃった言葉に聞き従って覚えをしてその方向性で前に前にと進み,み続けるその時に「主の山には備えがある」あ「ああ神様ちゃんと備えてくださっていた耐えられない試練に合わせないと約束されているけれども本当にそうなった乗り越えられない試練がない」神様はちゃんと私たちの力量をその時の信仰の強さとか体力とかその全てをご存知で心を尽くさなければ無理かもしれないけど心を尽くして主により頼むならその試練を乗り越えていくことができる備えをすぐそこに試練とともに脱出の道を備えていてください。聖聖書書がが語ってていいいるる約束ししことでではないでしょうか私たちはさまざまな形で人生の荒波の中で人生の嵐の中で右往左往すると思いますそしてどうしようどうしようと不安や恐れの中でもうダメだと何度も諦めることがもう自分の力に頼れないもう自分の知恵に頼れない自分の無力さに気づくその時がチャンスですその時に傲慢にならずに心を尽くして主に主なる神様に助けを求めるのです心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼れないあなたの行くところどこにおいても主を認めようそうすれば主があなたの道をまっすぐにされるそんな約束の言葉も聖書にあります結論を見てまいりましょうアブラハムさんの神様はアブラハムさんが信じていた神様は一人を与えられる神様です天の父なる神様なんですけどもその天の父なる神様は愛する一人息子を私たちのためにあなたのために罪人のために与えてくださるそういう神様ですそれがクリスマスでありそれが十字架ですそれがキリストであります神は実にその一人を愛するたった一人の大切な大切な大事な大事な一人をお与えになったことにようあなたを愛されたそれは巫女その神の一人子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書ははっきりと語りますヨハネ福音書三章十六節の言葉ですかつも実にその愛するたった一人の一人息子であるイエス・キリストを与えられたのですそれがクリスマスであり十字架へと向かって十字架で死ぬためにこの世に与えられた一人子であります死なる神様にとってたった一人の大切な大切な一人息子イエス・キリスト神様は天皇お父様はその一人息子を与えられる方にありますそれほどに罪人を愛しておられますあなたをそれほどに愛しておられますどうしても地獄に行ってほしくないどうし何とかして天国に入れたい何とかしてあなたの罪を全部清めて罪の許し体のよみがえりとこしえの命をあなたに与えたいプレゼントとしてそのために世界で最高のクリスマスプレゼントとしてイエス・キリストという神の一人子があなたに捧げられたのです。それがクリスマスです。クリスマスにお生まれくださった神の一人子イエス様はやがて十字架へと向かっていかれました。そして何も悪いことをなさりませんでしたがあなたの罪の身代わりにあなたの罪が許されるために身代わりとなって。あなたが受けなければならない悪い報いを全部十字架の上で引き受けてくださったそれが十字架の意味です一人を与えられる神様は信仰を試すためにあなたにも試練を与えられるでしょうしかし試練とと,ともに主の山にはその絵があります試練のたらなかに神様が備えててくださっている脱出の道乗り越えていく道勝利への道が備えられていますその時にこそ鼻で息をする人間を頼りにせずに自分自身や他の頼りになりそうな人を頼りにせずにただ天皇と神様だけにただイエス様だけに助けてくださいと泣き叫び心を尽くし手心に寄りたるならば信仰によってそのテストを見事に合格していくことができる信仰によってその試練を見事に乗り越えて勝利していくことができる負け犬ではなくて勝利者アンダードッグではなくて本当にビクトリーを手にすることができるそういう勝利者へと手段高めて引き上げいきるそのことが結論であります今日メッセージに応答して、父の涙ですね、この歌を作にしていけたらと思います。
1: 「あふれながれるいずみ」「それはイエスの」you
0: 毎日のように配信をしております、えー、ラブスイートで検索してみてください QR カードコードが読める方は、えー、この QR コードを読んでいただくとそのままホームページを見ることができます集合とかにいつも載せているものですラブスイートラジオ、えー、去年の3月3日から始めております、えー、日曜日の礼拝の様子とかこの福音ケースの様子とか水曜日の聖書等祈り会の様子などを今は主にしております時々えー、その他のこともやっておりますがぜひ、えー、ポッドキャストですのでネッ,ネットラジオですので、えー、登録してみてくださればと思います、えー、日曜は、えー、集まる形での礼拝も続けております、えー、10時半からまた、えー、夜8時から湯礼拝も行っております、えー、一番近い駅は東武動物公園の駅です宮代町にありますがその東口から出てて川を渡っていただきまますすと、えー、水戸町に入ります旧日光街道ですね本陣跡地前まで行ってそこから右に曲がって杉戸高校そして JA に向かって役場に向かって日光街道を歩いていただくと間違いがないかと思いますが慣れた方は川沿いに歩いてお蕎麦屋さんの横をくぐり抜けてきていただくと一番近い道になります。駅から迷わなければ歩いて10分ぐらいで来れる距離になっております。バイパスではない4号線も近くに走っております。水戸町、宮塩町近辺の方、春日部とか、沙ってとか、白岡とか、久喜とか、そういう近辺の方々、ぜひ遊びに来ていただけたらと思っております。以上で、付近喫茶をわっていきたいと思いますが、週末から新しい修理を受けて、皆様の上に、あなたの上に、神様の守りと祝福と導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。今日も見てくださりお聞きくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ガットプレスユー。